0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche, der Podcast, die Plattform, auf der wir gemeinsam über Zukunft reden wollen, über unsere Zukunft, denn wir gedenken doch in ihr zu leben und mehr noch, wir gedenken sie zu gestalten. Und um sie gestalten zu können, brauchen wir ja so etwas wie ein Bild. Heute äh, schlage ich vor, dass wir uns mit einem sehr kleinen und bescheidenen, beschaulichen Thema beschäftigen, über das eigentlich kaum jemand redet, nämlich lasst uns über Energie reden, ähm, wo wir sie hernehmen, was wir damit tun, wie die Situation ist, über erneuerbare Energien vielleicht, ich treffe Menschen, die mit mir über Atomkraft reden wollen, ich gebe offen zu und gleich zu Beginn des Gesprächs, dass ich das ähm, irritierend finde, weil ich dachte, die Debatte sei lange vorbei. Aber bitte, wir reißen das Thema auf. Und ich freue mich sehr, einen Gast zu haben, der schon lange mit diesen Themen beschäftigt ist. Hans-Josef Fell war früher, die Menschheit erinnert sich, kaum noch einmal im Lehramt tätig, dann viele Jahre im Bundestag. Er gilt als einer der Väter des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und ist heute immer noch nicht still, sondern ganz im Gegenteil. Unter anderem als Präsident der Energie-Watch-Group und hat jetzt heute hier Zeit. Hans-Josef, Wie schön, dass du da bist.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Michael.
1: Schlichte Frage zu Anfang: Wann genau haben wir den Punkt erreicht, wo wir sagen, wir haben 100% erneuerbare Energien?
0: Also zeitlich kann ich das nicht mehr festlegen. Ich hatte viele Prognosen gemacht mit den Wachstumsgeschwindigkeiten, die wir mit dem EEG im Jahr 2000 angestoßen haben. Damals war für uns klar, etwa 2020 könnten wir durch sein aber es kam ja dann Das haben wir so, offensichtlich nicht geschafft. Ja, was heißt nicht geschafft, das wurde aktiv blockiert durch die vielen Gesetzesänderungen unter der Regier unter den verschiedenen Regierungen von Frau Merkel mit ihren Ministern von Herrn Gabriel, Herrn Rösler, Herrn Altmaier und die haben aktiv den Ausbau der erneuerbaren Energien gebremst, gedrosselt, verteuert und zusätzliche Bandagen reingemacht und so sind wir eben heute in, nicht in der Lage, 100% erneuerbare Energien zu ernten aus unseren Windrädern, Solaranlagen, Bioenergieanlagen, Wasserkraft- und Geothermieanlagen, sondern wir stehen in der Abhängigkeit von russischen Energielieferungen und schaffen jetzt aktuell neue Abhängigkeiten von anderen Ländern. Was ist das für eine verrückte Welt? Wir könnten längst so weit sein und auch aktuell könnten wir wesentlich mehr tun, um auch für diesen Winter schon bereits äh, viel mehr erneuerbare Energien zu schaffen. Also ich kann keinen Zeitpunkt nennen wann wir soweit sind, er hängt ab vom politischen Willen und von der Organisationsgeschicklichkeit der politischen Führung, aber auch, und das muss man betonen, aber auch von der Bereitschaft der ganz großen Teile der Gesellschaft, denn jeder für sich könnte es ja machen. Jeder kann sein Haus umrüsten und könnte das tun, hätte das schon längst tun können und dass da viele Menschen immer noch glauben, sie könnten nur mit Erdölauto fahren und die Wohnungen mit Erdgas heizen, und es gäbe keine Alternativen und vor allem der falsche Blick darauf, die Alternativen wie erneuerbare Energien wären zu teuer. Das ist längst Geschichte, aber sie lernen nicht. Sie zahlen lieber mehr und haben Ängste und beschimpfen auch noch diejenigen, die dann häufig in erneuerbare Energien investieren. Nein, wenn wir diese gesellschaftliche Inakzeptanz aufrechterhalten, dann wird da nichts draus. Aufklärung ist entscheidend, Mitmachen ist entscheidend und dann kann das relativ schnell gehen.
1: Am letzten Punkt hake ich direkt ein. Gesetzt, wir wachen auf. Gesetzt, der flammende Appell, den du vorträgst, den du sicher nicht zum ersten Mal auf diese Art und Weise vorträgst, wird heute gehört und wir legen die entsprechenden Hebel um. Ist es dann eine Aufgabe von, sagen wir mal, zehn Jahren, bis wir dann im Wesentlichen auf erneuerbaren Energiefüßen stehen? Oder über welche Größenordnung reden wir eigentlich, wenn wir uns das anschauen, was noch vor uns liegt?
0: Also von heute an gedacht, in acht bis zehn Jahren, kann ich mir vorstellen, dass wir das schaffen. Es gibt ja natürlich eine extrem hohe Investitionsnotwendigkeit in alle Arten der erneuerbaren Energien, aber auch in die Speicher, aber auch in eine neue Netzinfrastruktur, auch in neue Heizungen, auch in neue Verkehrssysteme und vor allem in der Industrie wird es schwierig, aber einen zehn jahreszeitraum kann ich mir vorstellen. Wenn wir in die Geschichte schauen, dann sehen wir, dass große industrielle Revolutionen einen zehn jahreszeitraum oder sogar kürzer hatten. Die ähm, Einführung von Personal Computers war kürzer als zehn Jahre, bis sie sich über die Welt verbreitet haben. Das hat sich am Anfang gar niemand vorstellen können, dass fast jeder Mensch einen Personal Computer zu Hause stehen hat. Die Laptops genauso, der Mobilfunk, das hat nicht einmal zehn Jahre gedauert, bis er sich in der gesamten Welt verbreitet hat. Die iPhones übrigens nur zwei Jahre, dann habe ich gesehen, wie sie die Nigerianer in der Hand haben. Also Industrierevolutionen, und das geht nicht nur in, in der Informationstechnik. Wir hatten sie auch beispielsweise um die letzt, vorletzte Jahrhundertwende. Um 1900 waren die Pferdekutschen das ähm, wichtigste ähm, Transportmittel. Zehn Jahre später waren schon die Autos und haben sie faktisch völlig abgelöst. Oder Flugzeuge wurden im Ersten Weltkrieg in zwei Jahren als Industrie aus dem Boden gestampft, um eben Bomben werfen zu können. Also die Menschheit ist in der Lage, schnell Technologien auf den Weg zu bringen, wenn sie will, wenn sie nicht die Verhinderungen organisiert. Und deswegen glaube ich, dass wir das auch weltweit schaffen könnten in zehn Jahren.
1: Jetzt wollen wir uns um einen optimistischen Blick bemühen, weil ich an die Kraft des Optimismus glaube. Jetzt beamen wir uns mal in eine solche Situation. Geben wir uns zehn Jahre, beamen wir uns in ein Jahr 2032 und stellen fest... Wow, hat funktioniert. Wenn wir uns dann umdrehen und zurückschauen, was werden dann die größten entscheidenden Erfolgsfaktoren gewesen sein? Was waren dann die richtigen Schritte im Rückblick?
0: Die richtigen Schritte sind, dass es die Menschen selbst in die Hand nehmen, dass sie die Energie selbst erzeugen. Ich kenne ja so tolle Beispiele. Ich nenne eines, was in meinem Wahlkreis früher auch 2010, die haben ja gesamtes Dorf umgestellt. Im Kern für die winterliche Lücke von Strom und Wärme, da wo die Sonne nicht viel bringt, ist die Biogasanlage da. Aber Sonne und Wind bringen die ganz großen Strommengen. Die produzieren seit 2010 300 Prozent des eigenen Strombedarfs, haben alle Straßen aufgerissen und die Wärme in die Häuser gebracht. Die verbrauchen kein Erdgas und Erdöl mehr. Übrigens haben die das 2010 eingeweiht mit dem Satz, uns wird es nie stören, wenn Putin mal den Gashand zudreht. So, die <lacht> haben gezeigt. Man was hätte man das macht. wissen können. Ja, und die haben dort keinerlei Ängste über Gaspreissteigerungen und die fahren schon ganz viele Elektroautos, auch der Fuhrpark wird immer mehr umgestellt. Also das war alles vor zehn Jahren. So, und wenn ich mir jetzt vorstelle, die Leute gucken dorthin und es gibt ja hunderte ähnliche Dorfgemeinschaften, die das gemacht haben. Und sie machen im ländlichen Räumen. Räume nur eine Kopie davon und in den Städten die Quartiere genauso. Die Quartiere können sich zusammenholen und können sagen, kommen wir in Nachbarschaftsmiethäuser. Erste sind ja umgerüstet, können das machen und äh, brauchen nicht mehr die konventionellen Energien. Also wenn das eine Volksbewegung wird, dann wird das richtig stark. Und die Volksbewegung hatte ja schon begonnen. Wir hatten im Jahre 2010, 2000 das EEG auf den Weg gebracht mit einer festen Einspeisvergütung. Und siehe da, die haben wir nicht nur gewährt für die großen Energieversorger, sondern für jeder Mann und jeder Frau. Und sie viele haben es genutzt, Millionen von ihnen haben es genutzt und plötzlich sind die Dächer blau geworden und sind Windräder entstanden und anderes. Aber ein jähes Ende ab 2012. Die bürgerlichen Investitionen wurden gekappt mit dem Umstellen auf die Ausschreibungen, womit sie überbordende bürokratische und finanzielle Hürden auferlegt bekommen, das nur Konzerne schultern können. Und plötzlich waren, war die bürgerliche Dynamik weg. Bis dahin, bis 2015 etwa, waren 80 Prozent der Investitionen in erneuerbare Energien nur von bürgerlichen Investitionen. Privatleute auf ihren Dächern, Landwirte mit Biogas, mit ähm, Windkraftanlagen und vor allem Gemeinschaften, Genossenschaften, die das gemacht haben, Energiegemeinschaften, die gemeinsam den Windpark ans Dorf gebaut gebracht haben und so weiter. Das ist die bürgerliche Kraft, die demokratische Entwicklung. Und wenn das die Menschen wieder tun, viel stärker, dann glaube ich, dass das kommt. Ich sehe aber in dieser Krise, dass diese Entwicklung wieder stärker da ist. Plötzlich erwachen viele und sehen das ja auch bei Nachbarn, wenn sie Solarstrom auf dem Dach haben und Batterien im Keller. Wenn die mit einem Elektroauto fahren, sie mich, mich, mich stört doch der Preis an der Tankstelle gar nicht. Das hören immer mehr. Und so merke ich auch einen ganz schlimmen Effekt. Der Hauptantreiber für dieses ist leider, leider Gottes Putin. Warum es so weit kommen musste, erst mit einem Krieg die Menschen aufwachen und mit extremen Preissteigerungen im fossilen und Energiesektor, das ist übrigens falsch zu sagen, die Energiepreise steigen. Nein, nur die fossilen, also Erdöl, Erdgas, Kohle und Uranpreise steigen, aber nicht die Erneuerbaren, die fallen immer mehr. Nicht aktuell im Moment. Steigende Nachfrage bringt natürlich auch Engpässe, Lieferengpässe, Materialengpässe. Darüber müssen wir reden, wie wir sie lösen. Und da gibt es Lösungsansätze. Aber für mehr Erdöl, für mehr Erdgas, Kohle und Uran gibt es keine Lösungsansätze. Da gibt es nur Schlimmeres, Tieferes Hinein, ähm, Steuern in die Klimakrise von der wir aktuell selbst die Letzten wahrscheinlich spüren, was das bedeutet. Und hinein in die fossile Krise, von der vielleicht auch die meisten allmählich wissen, was Abhängigkeiten bedeuten. Und ich möchte keinen Abhängigkeitstausch von Russland nach Saudi-Arabien oder nach anderen Lieferländern, wo genauso Krieg geführt wird mit den Einnahmen, die wir mit den Einkäufen von deren Erdöl machen. Im Jemen ist ein schlimmer Krieg, nicht nur in der Ukraine.
1: Wenn wir noch einmal von 2032 zurückschauen. Mir scheint ja, dass dieses Energiethema auch gesegnet ist mit sehr vielen Mythen, die zum Teil einen sachlichen Kern haben und zum Teil, man fragt sich, worauf sich eigentlich begründen. Welche dieser Mythen werden sich im Rückblick als genau das herausgestellt haben? Also ich gebe mal einen vor, wir brauchen fossile Energieträger, um uns immer versorgen zu können mit Energie. Das können wir wahrscheinlich streichen, brauchen wir nicht. Welche Mythen fallen uns noch ein?
0: Also zum ersten Mythos, wir brauchen fossile Energieträger. Erstens mal hat es die Weltgemeinschaft nie geschafft, der gesamten Menschheit genügend Energien, fossil und atomar zu geben. Schauen wir in die Energiearmut Afrika. Die Unterentwicklung hat dort Ganz viel mit Energieknappheit zu tun. Es gibt immer noch weite Landstriche, wo keine Stromleitungen sind, wo nie ein Kohlestrom hinkommt. Südafrika hat das unendlich lange probiert, auch mit Atomkraftanlagen sind völlig auf den Bauch gefallen damit. Also die fossile und atomare Energiewirtschaft hat es nie geschafft, allen Menschen ausreichend Energie zu geben. Aber dort, wo eben die großen Leitungen in Afrika nicht dort sind, da entstehen immer mehr und seit Jahren schon die Solaranlagen auf den Hütten und plötzlich ein Speicher rein und schon haben sie wesentlich mehr Komfort, haben nachts auch Licht, können ihr Handy aufladen, am modernen Leben teilhaben und das geht eben doch nur mit erneuerbaren Energien. Also das ist der eine Mythos. Erneuerbare ist im Überfluss vorhanden und nicht die konventionellen Energien. Auf der anderen Seite haben natürlich ähm, das, was naturwissenschaftlich völlig klar ist, die Sonne geht nachts unter. Ich werde immer mal in meinen Vorträgen heute immer noch gefragt, Herr Fels, Sie sprechen von 100% erneuerbaren Energien. Wissen Sie nicht, dass nachts die Sonne untergeht? Und <lacht> Dann sagen da, Sie
1: wahrscheinlich, danke für den Hinweis. War mir bislang noch nicht aufgefallen.
0: Ich sage es ein bisschen anders. Ich, ich habe Astronomie studiert. Und da ist mir das richtig augenfällig geworden. Aber das war schon vor 50 Jahren, seitdem weiß ich das. Es wird dann auch immer genannt, und der Wind weht doch auch nicht immer. Die wollen damit zum Ausdruck bringen, man könnte mit volatilen, erneuerbaren Energien, vor allem Solar und Wind, nicht versorgungssichere Verlässlichkeit machen. Sie ignorieren, dass man Speicher entwickeln kann deren Technik überall vorhanden ist, dass man den Mix aus erneuerbaren Energien nutzen kann, denn gerade im Winter in unseren Breiten, da gibt es das Wasser, das auch in der Wasserkraft ähm, uns viel Strom liefern kann. Hilft übrigens enorm dazu, dass auch ein Appell an so manche Naturschützer die Wasserkraft rausreißen wollen. Welche verblendete Idiotie. Wir brauchen den CO2-freien Strom und übrigens die Stauberge auch, um eben ähm, Starkregen zurückhalten zu können, nicht zerstörerische Kräfte, wie im Ahrtal freilaufen zu lassen, wo übrigens mit dem Herausreißen Wasserkraftwerke oben im oberen Ahrtal die Hochwasserwelle nach oben getrieben wurde. Und wir brauchen die Querverbauung auch, um den Grundwasserspiegel zu heben. Heute schaut jeder mit Sorgen auf die fehlenden Regen und auf die Dürren und die Trockenheiten. Also diese Naturschutzargumente, Durchgängigkeit der Gewässer, ich habe mich jetzt etwas ausgelassen zur Wasserkraft, aber das ist typisch für manche Betrachtungsweisen, auch Windräder und Vögel oder so. Man kann das alles organisieren. Heute gibt es Techniken, die beim Herannahmen eines großen Greifvogels kurzfristig das Windgrad abschalten. Das kann man alles implementieren. Naturschutz, Artenschutz und Erneuerbare müssen kein Gegensatz sein, sondern wir können ihn stark ausbauen. Wir brauchen die Geothermie dazu. Wir brauchen die... Äh, die Batterien, die Pumpspeicherkraftwerke, wir brauchen die Wärmespeicher dazu, wir brauchen die Redox-Flow-Batterien dazu. Es gibt eine Vielfalt von Speichertechnologien, vor allem die Langzeitwärmespeicher, die den solaren Überschuss aus dem Sommer in den Winter bringen mit Erdwärmespeicher, mit Eisspeicher und anderen. Da steckt so viel Musik drin, es gibt sie schon überall. Also nutzen wir sie doch und gehen wir nicht auf das, was die konventionelle Energiewirtschaft in ihr Propaganda gegen erneuerbare Energien, um ihre Geschäftstätigkeiten zu schützen, immer propagiert hat. Sie haben immer gesagt, man könne nicht 100% erneuerbare Energien machen, weil nachts die Sonne untergeht und der Wind manchmal äh, nicht weht. Und die berühmte
1: Windstille Nacht im Winter. Noch,
0: das behaupten sie bis heute noch. Und da sie eine große Markt- und Medienmacht haben, glauben es viele Leute. Statt dass Sie es selbst tun, selbst mal anschauen und schauen, dass man es machen kann. Ich habe längst ein Haus, seit Jahren jetzt nach dem EEG 2000 habe ich mir überlegt, wie komme ich von der Einspeisung hinein in den Selbstverbrauch. Ja, ich bin seit zwei Jahren, jetzt knapp zwei Jahren weg vom Netz. Ich mache meinen Strom für meine Autos, für meine Kühlschränke, für meine Sauna, meine Heizung, alles selbst. Ich brauche kein Netz, nichts. Ich brauche kein Erdgas, kein Erdöl, gar nichts. Alles erneuerbar. Und so können es ganz viele machen. Ja, es ist nicht trivial. Ja, es ist eine aufregende, aber auch anstrengende Technologie. Und nicht jeder Handwerker kann es. Und übergangsmäßig haben wir die genannten Probleme mit Lieferungen von äh, genügend Anlagen, was übrigens auch ein Ergebnis ist der verfehlten Politik unter Frau Merkel, als sie 2012 die Solarwirtschaft in Deutschland abgewürgt hat, haben Gott sei Dank die Chinesen das dann aufgebaut, sonst könnten wir gar keine Lösung haben in der Welt für Klimaschutz. Aber wir haben die Abhängigkeit von China geschaffen, statt dass wir die Solarfabriken und die Industrie in Deutschland hätten. Und noch bis heute gibt es nur eine marginale Unterstützung für den Ausbau der heimischen Industrieproduktion. Wir haben das zu wenig. Und wenn dann mal einer kommt und hier in unserem Lande äh, Elon Musk mit Tesla eine... E-Mobilfabrik aufbaut, dann gibt es schon wieder Proteste dagegen. Ja, wollen die Leute denn weiter mit Erdöl aus dem putinschen Land fahren, mit ihren Autos? Wir brauchen doch die Alternativen. Da muss man doch tiefer reinschauen, wenn man solche Proteste organisiert gegen eine solche Fabrik. Ich bin da Elon Musk sehr, sehr dankbar, auch wenn er natürlich sehr ähm, schillernd ist und man über manches von ihm diskutieren kann. Da bin ich ganz auf dieser Seite. Aber das hat er geschafft. Er hat der westlichen Automobilwirtschaft, die den Planeten zerstört hat, mit Erdöl in ihren Autos über Jahrzehnte hinweg. Er hat ihnen die Zähne gezeigt und sie aus dem Schlaf gerissen, macht doch endlich mal Null Emissionstechnologien. Und da bin ich ihm froh, dass es einer in der westlichen Welt war, denn ansonsten hätten wir auch da nur die Abhängigkeit von China und Fernost. Denn doch trennt das wirklich stark mit Batterien, E-Mobilität und anderen.
1: Du hast dieses Thema Konzerne, deren Macht und Verhalten und Strukturen schon angesprochen. Ähm, wagen wir nochmal so einen Blick zurück aus unserer schönen Welt in 100% erneuerbaren Energien. Ganz offensichtlich haben wir auf dem Weg dahin ja dann die Macht dieser Konzerne nun vielleicht gebrochen, mindestens eingezäunt. Wie haben wir denn das geschafft?
0: Es ist die bürgerliche Aktivität. Im Moment sind etwa 90% Prozent aller Bürgerinnen und Bürger, und da schließe ich natürlich das Gewerbe ein und die Unternehmen und viele andere, das ist nicht nur das Privathaus, sondern überall, wo wir Energie nutzen, sie sind gefangene Kunden der Lieferanten von fossilen und atomaren Energien. Wenn sie selbst ihre Energie erzeugen, auf ihrem Haus, vor allem mit der Dorfgemeinschaft, mit der Quartiersgemeinschaft, wenn sie selbst die erneuerbaren Energien nutzen, dann schwindet das Geschäft der Konzerne. Die werden es nicht schaffen, dass sie schnell genug so viel Solar- und Windparks irgendwo hinstellen in ihrer großen Hand und vor allem sie wollen es auch nicht in der Geschwindigkeit, wie wir das machen. Nur wenn die Bürgerinnen und Bürger, wenn die Gemeinschaft, es tut. Und jeder Einzelne, der kein Erdgas mehr kauft, kein Erdöl mehr, keinen Atomstrom mehr kauft, sondern sagt, wir machen das in unserer Gemeinschaft selbst. Jeder Einzelne, der das tut, hilft mit, dass wir schnell dahin kommen. Und wenn wir das millionenfach machen, dann sind wir in sieben, acht Jahren durch. Dann gibt es diese fossilen Konzerne nicht. Und ich habe da auch kein Mitleid mit denen. Denn die haben alles getan, guten Wissens, Exxon wusste vor 40 Jahren, dass ihre Aktivitäten mit ähm, Erdöl bohren und an die Leute verkaufen, den Planeten zerstören wird und in eine tiefste, schlimmste ähm, Klimaveränderung hineinkommt. Die wussten das. Deswegen kann man mit ihnen keinerlei Rücksicht haben, sondern muss deren Geschäftstätigkeiten beenden. Es sei denn, sie machen mit auf diesem Weg, extrem schnell 100% erneuerbare Energien in 5, 6, 7 Jahren auf den Weg zu bringen. Das würde ich mir wünschen, aber ich sehe sie nicht. Sie machen weiterhin Lobbyismus für zum Beispiel Wasserstoff, meinen damit aber zehn Jahre lang erstmal den Wasserstoff aus dem Erdgas und hinterher soll die Anlage dann Wasserstoff, grünen Wasserstoff ready sein. Das ist Verlängerung des Erdgaszeitalters, nichts anderes. Und von daher brauchen wir also die klaren Denkweisen, nur Strom aus Wind, Sonne, Bioenergien, aus der Wasserkraft und der Geothermie und in Verbindung dort, wo sie Wärme liefern können auch und damit die Umstellung schaffen. Und das ist vor allem dezentral. Das ist nicht die Geschäftstätigkeit der großen Konzerne. Also, liebe Leute draußen, nehmt es in die eigene Hand. Ihr habt die Chancen, eure eigene Energiekrise selbst zu beenden und hineinzugehen. Tut euch zusammen, drängt die Bürgermeister, dass sie die Stadtwerke informieren und auffordern, nur in erneuerbare Energien für die Dorfgemeinschaft und Stadtgemeinschaft zu liefern. Da steckt Musik drinnen und das kann ziemlich schnell gehen.
1: Wie schaffen wir es denn, diesen Fokus zu halten? Ähm Ganz offensichtlich haben wir doch alle gelernt, über jedes Stöckchen in dieser Debatte immer wieder drüber zu springen. Also Stichwort Atomkraft äh, spielt eigentlich im Energiemix überhaupt gar keine Rolle mehr. Wir könnten ohne Schwierigkeiten die letzten Werke abschalten, das wird ja wahrscheinlich auch passieren. Und trotzdem beschäftigen wir uns den halben Sommer damit, wieder darüber zu diskutieren. Also wie unterdrücken wir diesen Reflex, immer wieder dieselben Debatten zu führen?
0: Zunächst mal, auch in Deutschland spielt die Atomkraft eine zentrale Rolle. Der Strompreis ist nach oben getrieben worden, weil die Hälfte der französischen Atomkraftwerke stillsteht. Die haben kaum mehr Kühlwasser in dieser Dürrezeit und sie haben extreme Risse und Unsicherheiten, dass selbst eine laxe französische Atomaufsicht eine ganze Menge von Atomkraftwerken aus Sicherheitsproblemen abgeschaltet hat. So, das ist einer der Hauptgründe, warum die Strompreise in Europa und auch in Deutschland steigen. Wir Setzen weiterhin auf eine verkehrte Technologie, die schon in der Vergangenheit falsch war und uns nur Probleme bereitet hat. Bis heute wissen wir nicht, wohin mit dem Atommüll. Da müssen wir noch ganz schön Geld in die Hand nehmen und das wird richtig teuer werden, von wegen billiger Atommüll. Und ähm, Deswegen, auch die drei letzten Atomkraftwerke in Deutschland, die werden uns nicht über den Winter bringen. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Das, wir werden das schaffen, wenn wir schnell mit erneuerbaren Ausbau vorankommen. Und übergangsmäßig müssen wir auch stark in die Einsparung gehen. Aber das können wir schaffen als Gemeinschaft. Und ich sehe übrigens auch viele, die mitmachen, die die Zeit der, äh, verstanden haben und es in die Eigenverantwortung nehmen. Manche können gar nicht anders. Diejenigen, die wenig Geld haben, die können gar nicht die Rechnungen zahlen und werden äh, richtige Einschränkungen haben. Aber mir machen große Sorgen Mittelstand und Reiche, die immer noch mit Saus und Braus, ähm, denen gibt man noch einen Tankrabatt, damit sie dann mit ihren SUVs mit Erdöl äh, am, am, am Sonntag noch Zusatzfahrten machen können, ähm, die gar nicht ähm, notwendig sind. Also da muss man genauer hinschauen. Also diese Veränderung, das wird kommen, weil die Menschen stärker den Blick darauf haben, was sie selbst machen können. Und sie werden erkennen, dass sie über Jahrzehnte hinweg als gefangene Kunden von den Energiekonzernen sozusagen in die Falle der Klimaveränderung, der Heißzeit gelockt wurden und in die Falle der Abhängigkeiten die geopolitische Verwerfungen bringen, bis hin zu Kriegen, dass sie aus diesen Abhängigkeiten raus müssen.
1: Da würde ich gerne nochmal nachhalten. Ich würde so gerne an dieser Stelle Ja sagen. Ähm, nur diese Erkenntnis hätten wir als Menschheit auch schon vor 20 Jahren haben können und vor 30 auch und vor 40 wahrscheinlich auch. Und wir haben sie nicht gehabt. Warum, was führt dich zu der Annahme, dass wir es jetzt erkennen?
0: Also ein nicht unerheblicher Teil hat diese Erkenntnis schon vor 20 und 30 Jahren gehabt.
1: Okay, ich will ja. ein
0: Beispiel nennen, wir haben in Bayern seit 1990 über 100 bayerische Solarinitiativen, die genau das tun, wovon ich gerade sprach, dass es jeder tun soll, Informationsvermittlung, Investitionen, kleine neue Unternehmen gegründet. Und das hat dazu geführt, dass auch aus dieser Kraft, ich selber habe dort gelernt, wie man ein EEG formulieren muss, damit es als Bundesgesetz dann tatsächlich die Solarwirtschaft und die Windwirtschaft und andere befördern kann. Und als das EEG dann da war, war diese Kraft in Bayern so stark, Übrigens gegen die bayerische Landesregierung, CSU geführt, die das immer abschaffen wollte, das EEG. Aber Bayern hatte dann 2010 mehr Solaranlagen stehen, als Japan und USA zusammengenommen. Da sieht man, es gab schon immer diese Kraft aus der Gesellschaft heraus, Grassroot und andere. Und mir macht es Hoffnung, dass diese Kraft jetzt wesentlich stärker wird. Denn jeder sieht ja, wenn sein Nachbar kein Erdgas einkauft, wenn er vom Erdöl weg ist, seine Wärmepumpe hat. Und sie sprechen ja auch miteinander. Und dann sagt der Nachbar eben, ja, mich stört das nicht. Das macht doch hellhörig. Und das ist der entscheidende Punkt. Und das kann man und muss man organisieren, dezentral. Nicht 100 bayerische Solarinitiativen, sondern Tausende in ganz Deutschland. Es gibt sie auch in anderen Bundesländern, die das toll machen. Und das ist die treibende Kraft. Machen wir es zusammen, helfen wir uns gegenseitig. Da kann man übrigens auch so weit gehen, dass diejenigen, die wenig Geld haben, ihnen sogar auch in der Dorfgemeinschaft Unterstützung gibt, dass sie mitmachen können, dass die nicht in die Energiearmut richtig abtreiben können, dass dann der Strom abgeschaltet wird oder die Heizung abgeschaltet wird, weil sie die Rechnung nicht zahlen können. Das kann man in der Solidargemeinschaft organisieren, dass man mit ihnen macht. Und im Endeffekt, an Geld liegt es nicht. Wir haben mit der Energy Watch Group viele Simulationen gemacht, wie man 100% erneuerbare Energien ähm, nach vorne bringt. Haben auch die Investitionsnotwendigkeit. Beispiel Berlin, Brandenburg, wo jeder sagt, oh Metropolregion Berlin, Riesenstadt, das geht doch nicht. Doch wir haben aufgezeigt, wie man das bis 2030 machen kann. Und dann haben wir noch berechnet, was ist ein Investitionsbedarf. Irgendwas wie 20.000 Euro pro Bürgerin und Bürger. 20.000 Euro, die im Bundesdurchschnitt, nicht die Armen, aber die Mittelschicht und die Reichen, haben 80.000 Euro auf den Banken rumliegen. Das ist doch überhaupt kein Thema, das Geld zu investieren. Holen Sie es von der Bank runter und investieren Sie, dann sparen Sie sich die tollen Erdöl- und Erdgasrechnungen und die Atomstromrechnungen. Das ist doch der Weg, den wir machen müssen.
1: Jetzt mal so ganz unter uns. <lacht> Hört ja keiner zu. Schaffen wir das wirklich?
0: Das hängt von den Menschen ab, wenn sie es tun. Wenn sie sich befreien von den Propaganda der Konzernetagen, die immer noch vorschreiben wollten, nur der Wasserstoff aus Nordafrika löst unsere Energieprobleme oder das LNG aus USA oder aus Katar löst unsere Energieprobleme. Wenn die Menschen dran glauben und dann warten, bis die Konzerne ihnen das LNG aus Katar geliefert haben, wohlwissend, wissend, dass Katar einer der wichtigsten Finanzier des Terrorismus, des islamistischen Terrorismus ist, also wenn sie immer noch dem anhängen wollen, dann dann schaffen wir das nicht dann sind wir nämlich auch früher mit vielen anderen Gefahren längst in der Problemlage, dass eine menschliche Zivilisation, wie wir sie jetzt kennen, nicht mehr haben werden. Das sehen wir doch. Wir müssen Ängste haben im nächsten Jahr, wenn die Dürre noch nochmal so ist, ob wir unsere eigene Ernährung noch schaffen können. Die Landwirte haben jahrzehntelang, außer den Biolandwirten, die waren immer toll, haben Klimaschutz aktiv gemacht. Aber die konventionellen Landwirte haben Klimaschutz missachtet und haben weiter Mineraldünger und äh, Lachgas aus den Feldern und Pestizide drauf und so weiter. Und jetzt plötzlich kriegen sie kein Einkommen mehr. Die Ernten sind ziemlich dezimiert. Und da müssen wir in der Gemeinschaft wirklich die Lösungen jetzt sehr schnell voranbringen. Und das, das können wir auch. Es ist machbar. Und wenn wir es nicht tun, dann werden wir ganz anders dastehen. Dann wird es im Ahrtal nicht der einzige Starkregen in Deutschland geblieben sein. Und dann werden noch mehr Menschen plötzlich einfach bei solchen extremen Wetterereignissen schlicht sterben und ihre Häuser verlieren. Das ist doch keine schlimme Zukunftsvision und man redet von, von äh, Sachen, die Schwarzmalerei wären. Man muss in den Blick nehmen, was wirklich auf uns zukommt, wenn wir uns nicht radikal ändern. Und das radikale Ändern hat aber die vorhin genannten tollen Vorteile alle. Dann haben wir eben den Durchbruch hin zu einer emissionsfreien Energiewirtschaft, hin zu einer unabhängigen, nur uns selbst und erzeugende Energiewirtschaft. Und das machen wir alle selbst.
1: Ich hatte vor kurzem in diesem Podcast Özden Terli zu Gast, äh, Meteorologe, Wettermensch aus dem ZDF, der den Gedanken vorbrachte und sagte, die Radikalen, sind nicht die, die sich für einen schnellen und starken Wandel aussprechen. Radikal wäre es, weiterzumachen wie bisher.
0: Ja, natürlich. Und die... Manager in den Mineralölgesellschaften, Erdölgesellschaften, Atomgesellschaften, sie haben radikal über den Wunsch der Gesellschaft sich hinweggesetzt, Klimaschutz zu machen, haben noch Geld in die Hand genommen, um die Köpfe zu vernebeln mit ihrer Propaganda. Das ginge nicht, nachts scheint die Sonne nicht und äh, das würde nicht organisierfähig sein und es wäre immer alles zu teuer, es ist immer alles zu teuer. Sie sind zu teuer für die Gesellschaft, weil sie Schäden organisieren und weil sie ähm, verhindern, dass die Gesellschaft schnell auf den richtigen Weg kommt mit Eigenerzeugung und mit dezentraler Nutzung und mit der Eigenproduktion. Insofern radikal sind diejenigen, die uns in die Zerstörung treiben, in die Auslöschung der menschlichen Zivilisation. Hat ja das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass wir da eigentlich endlich richtig anders handeln müssen. Sie sind sogar Verfassungsfeinde, diejenigen, die noch immer neues Erdöl bohren wollen und neues Erdgas rausholen wollen. Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun.
1: Letzte Frage. Wenn wir uns tatsächlich erfolgreich auf diesen Weg machen wollen und Schlimmeres verhindern im besprochenen Sinne, dann haben wir offensichtlich ein beschränktes Zeitfenster, um uns zu aktivieren. Wie groß ist dieses Zeitfenster?
0: Das ist eine der ganz schlimmen Erkenntnisse, die man wirklich ernsthaft in den Blick nehmen muss. Eigentlich schließt sich das Zeitfenster ganz schnell. 1996 hat die damalige Umweltministerin Frau Merkel einen Bericht der Umweltweisen der deutschen Regierung entgegengenommen, in dem stand drinnen. Wenn wir nicht radikal die Emissionen ändern, werden wir im Jahre 2020 bei 400 ppm, das ist das Maß für die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre stehen. Und ab 400 ppm sehen wir faktisch keine Chance mehr, wirklich die Heißzeit zu verhindern. Das war 1996. 1920 stehen wir bei 420 ppm. Wesentlich höher als das, wovor damals gewarnt wurde. Und insofern müssen wir eigentlich konstatieren, dass wir null Zeit haben, dass möglicherweise ein Zehn-Jahres-Zeitraum schon zu kurz ist, ähm, Entschuldigung, zu lang ist. Das kann man auch daran ablesen, dass wir alle ja glücklich waren, dass in Paris 2015 ein großer Beschluss gefasst wurde, die Emissionen zu reduzieren und 1,5 Grad Celsius einzuhalten. Nur die Emissionen sind gestiegen seitdem. Pariser Abkommen hat nichts bewirkt im Bezug auf den Klimaschutz. Und 1,5 Grad Celsius, sagt uns die Weltmeteorologische Organisation in Chem, Genf, werden wir wahrscheinlich 2026 mit hoher Wahrscheinlichkeit überschreiten. So, wenn wir das Ziel haben, dann können wir doch nicht neues Feuer in die Atmosphäre gießen, also Treibhausgase entlassen. Die ist zu voll mit 420 ppm. Wir müssen klar denken, Schluss mit allen Emissionen. Das ist nicht nur der Energiesektor, der ist aber der Wichtigste, weil er 60 Prozent der Treibhausgasemissionen generiert und mit 100 Prozent Erneuerbaren können wir diese 60 Prozent auf Null setzen. Aber das heißt auch, dass wir im Materialsektor emissionsfrei arbeiten müssen. Das geht am besten mit einer abfallfreien Wirtschaft, mit einer giftfreien Wirtschaft, mit einer emissionsfreien Wirtschaft und auch die Land- und Forstwirtschaft muss die Emissionen beenden. Aber nicht nur das. Sie muss endlich dafür Sorge tragen, dass sie den Kohlenstoff in die Böden packt, Kohlenstoff senken macht, Humusaufbau macht, Wälder und viele ähm Begrünungen und überall in den Städten, statt Schottergärten in die, was immer schlimmer um sich greift, wieder grün, 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 das sind Kohlenstoffsängende, da ist aktiver Klimaschutz. Das muss alles geschafft werden und das können wir in ein paar Jahren. Und dann kommen wir vielleicht doch noch rechtzeitig, bevor die Tipping-Points richtig zuschlagen und dann das Ende der Zivilisation der Menschheit da ist, dann kommen wir vielleicht doch in eine Situation, dass wir keine Emissionen mehr in die Atmosphäre entlassen und gleichzeitig viel rausholen und damit die Konzentration der Atmosphäre senken. Das geht nicht mit dem Ziel Klimaneutralität. Denn Klimaneutralität heißt ja nur, wir machen weiter mit Emissionen und binden dann ein bisschen Kohlenstoff in die Böden. Nein. Wir müssen massenhaft in die Böden binden und keine Emissionen mehr machen. Deswegen Klimaneutralität ist ein falsches Ziel. Und wenn es wie die Bundesregierung oder EU-Kommission bis 2045 oder 2050 machen wollen, dann ist es aus, dann sind wir in der Heißzeit der Menschheit. Und dann kämpft jeder nur noch ums nackte Überleben, aber nicht mehr um das, was uns lieb ist, das wir gemeinsam haben, wo wir auch Wohlstand haben und schönes Leben haben können. Viele merken es jetzt schon. Schauen Sie mal nach Pakistan. Die hunderten Toten durch die Überschwemmungen. Nach den hunderten Toten und wochenlangen Hitzeperioden mit bis zu 50 Grad Celsius, was kein Mensch mehr richtig aushalten kann, wenn er keine Klimaanlage zu Hause hat. Das kann nicht weiter getrieben werden.
1: Also, das Zeitfenster schließt sich wir müssen die Ärmel hochkrempeln, wir müssen was tun. Das machen wir dann. Vielen Dank, Hans-Josef Fell.
0: Danke, Michael Karl, für die Gelegenheit, dieses so eindringlich sagen zu dürfen und zu können. Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.